2: em ponto em Franca. Bom dia, meus queridos rádio ouvintes, amigos do Brasil e do mundo. Estamos de volta com o Evangelho no ar, para nossa alegria, satisfação, podendo, claro, comungar esses momentos de estudo com todos aqueles companheiros que estejam conosco ligados na mais amada. A Rádio Idefran, queridinha dos nossos corações. Ah, e falar em queridinha dos nossos corações. Bom dia, Lívia!
1: Bom dia, Chico. Que alegria ver você aqui no programa hoje. Uma felicidade. Que esse dia seja feliz para todos nós.
2: Né? Com a graça <risos> um ótimo de Deus, sábado. né? Para todos nós, né? Olívia, muito obrigado né, por esses dias todos. Você está aí segurando o programa, nós cheios de atividades fora de franca, né? É, tive que ir alguns compromissos aí. Nos sábados anteriores, assim como vou ter novamente no próximo sábado. Já vou deixar. Surpreendi você. Fala Fala que eu peguei você no contrapé.
1: Eu falo, Chico, o bom é que a gente é uma equipe muito entrosada, isso é muito bom. Que um Mas, auxilia o na, outro. É, pra é isso na, que a gente na, na próxima semana
2: muito. a gente faz o seguinte, viu, Lívia? A gente põe no ar o cara mais bonito da Franca, você quer ver? Bom dia, Fernando!
0: Bom dia, ouvintes da Rádio DeFran, Chico Cruz, meu mentor encarnado, Lívia. É uma <risos> alegria estar com vocês aqui. Além, além de mentor encarnado... É, é também um propagador de fake news aí, do jeito que você está colocando essa questão. <risos> não, ah,
2: não é fake igual. news, não. É verdade, você é o cara mais bonito da Franca, todo mundo sabe disso. <risos> é. tá a sua senhora fala isso para todo mundo, que você é bonitão. É.
0: A minha afinada mãe é, também enquanto a minha
2: fala que eu, é, Enquanto a minha fala que eu sou um docinho, a sua é. fala que você é bonitão. Ah, tá a Lívia, bom. no entanto, é a nossa princesa, né? a nossa flor. Olivia, falar nisso, seu pai vai bem, sua mãe vai bem, a gente tem que cumprimentar o seu pai, né, Leon Denis, é aqui, né, no ar. Porque Graças
1: é um cara? a Deus, Chico, Fantástico. todos bem, também trabalhando bastante, isso é muito bom.
2: Vamos mandar um abraço também para os companheiros. O nosso Leon, que não está podendo hoje, porque está trabalhando fora de Franca. A Paulinha, que infelizmente também não pode estar presente com problemas de ordem familiar. Graças a Deus, nada de, de muito... Difícil, mas tá lá, né enroladinha com a família. E, é... e outra coisa, depois de tanto trabalho nessas três semanas, ela pode ter uma folguinha, né? E o doutor Willian, o cara que tem um fã-clube mais fantástico, viu, Fernando? O Willian é... tem fã-clube, é, fã-clube, é. O, o Willian é, hoje está enroladinho com os dois filhos, o de fora e o de dentro, viu, Lívia? O de fora da barriga e o de dentro da barriga. <risos> Lá vem o segundo menino, né, Arthur? Está no ar, né? Em setembro teremos surpresas aí, né? Com a graça de Deus. Mais um espírito reencarnando para a nossa alegria. Em falar em reencarne, né? Vamos falar sobre os obreiros do Senhor. No capítulo de número 20, os trabalhadores da última hora, vamos iniciar o nosso estudo da manhã de hoje falando sobre esse aspecto. É interessante a gente ressaltar, né, para todos os nossos rádio ouvintes, que este capítulo, bem curtinho do Evangelho, mexe profundamente com todos nós. Por quê? Ao nos lembrarmos que dois mil anos se passaram, e nós, espíritas, conhecedores das razões da lei de Deus, nosso Pai, né, da lei da reencarnação e da causa do efeito, a gente fica pensando... Puxa vida, né? Jesus é um cara fantástico, paciencioso, né? Está aguardando as nossas decisões, a tomada de livre-arbítrio de cada um de nós pelo seu evangelho de amor. As mudanças radicais que devem acontecer nas nossas existências, para que nós possamos nos enquadrar nos princípios da lei de Deus, nosso pai. E aí, começando o texto... Já o Espírito da Verdade, famoso Joãozinho, vocês conhecem o famoso Joãozinho, não? É, primo irmão de Jesus, ele diz assim, ó, atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que estiverem trabalhando no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Aí eu vou fazer uma reflexão antes de passar para vocês dois sobre os campos do Senhor. Muita gente fica, lê o texto e passa assim, né? Acha que vai velozmente. Não, nós precisamos refletir. Nós precisamos parar. Nós precisamos encontrar dentro de nós respostas para aquilo que lemos no evangelho, os campos do Senhor, o que seria campos do Senhor? Eu particularmente, pensando, refletindo, achei um, um denominador, campos do Senhor não seriam as nossas almas, não seríamos nós que somos os campos do Senhor, pois é em nós que se deve fazer a semeadura, é em nossas almas, e nossos corações, que deve-se semear as lições do Evangelho. É aqui que deve fazer-se crescer o trigo da vida, afastando de nós o joio que compromete a colheita. Não é possível que ao longo desses dois mil anos, como eu disse, de anunciação do Evangelho, da necessidade de transformação pela qual todos nós devemos passar, já que estamos com os tempos sendo findados, somos conhecidos por trabalhadores da última hora, todos nós, sem nome doutrinário, não interessa se é do espiritismo, do catolicismo, do evangelismo, isso não interessa, todos nós somos trabalhadores da seara de Jesus, estamos chegando aos finais deste momento. Né? O tempo a que se refere aqui é porque nós sabemos que o nosso planeta, passando por esse momento de transformação, rompendo os leames e as amarras né, de um planeta de provas e expiações, caminhamos, Celery, para um planeta de regeneração. Mas regenerar o planeta, necessariamente precisamos regenerar as nossas almas. E, como diz aqui o texto, somos nós os campos do Senhor. Estamos realmente trabalhando para essa modificação? Estamos nos motivando através da caridade, do trabalho de amor ao próximo, de servir aos nossos irmãos conforme nos ensinou Jesus? Pois ele nos deu o exemplo. Né? Se todos os campos ritualísticos ou litúrgicos do evangelho possam ser discutidos o da moral não pode o do exemplo do Cristo não pode ele nos ensinou através do exemplo façai como eu o fiz e nós precisamos entender que não há chave que abre porta se não for a chave da caridade a chave do trabalho de serviço ao amor dos nossos irmãos então precisamos refletir que o trabalho maior não é com o outro, o trabalho maior é conosco mesmo. Somos nós que precisamos adelantar o nosso processo de transformação, de mudança, ficar mais humildes, mais é, misericordiosos, mais indulgentes, mais acolhedores, ouvir mais, abraçar mais, sorrir mais, estender as nossas mãos aos irmãos que vêm nos procurar. Eu tenho dito a todos os companheiros com os quais nós temos contatos doutrinários, a Casa Espírita precisa manter uma equipe na porta recebendo as pessoas, sorrindo, abraçando, estendendo as mãos para receber aqueles que vêm às nossas portas, nos pedindo amparo, proteção, acolhimento. Aí poderemos talvez nos enquadrar entre os servidores da última hora. Lívia, minha querida, seus comentários, por favor.
1: Chico, é tão impressionante como as lições do Evangelho nos permitem muitas reflexões, e todas elas muito profundas. Né? Você começou a reflexão mostrando que o primeiro campo no qual nós somos convidados a trabalhar é o campo do nosso coração, isso é verdade. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele fez uma leitura do nosso coração, do coração humano e da bondade divina mostrando que o semeador, que é Deus, e ele, uma expressão do amor de Deus, semeiam diariamente no coração das criaturas, mas o território varia, então uns recebem a semente com mais facilidade, outros de forma mais superficial. Mas o importante é que o capítulo vem nos convidar a trabalhar a seara do nosso sentimento para que, trazendo um coração renovado, uma mente transformada, nós possamos ir ao grande campo do mundo, dar a nossa contribuição. Então, o capítulo também nos fala, além dessa renovação interior, dessa contribuição que nós somos chamados a dar no campo grandioso da vida, que tem inúmeros cenários, tem inúmeros canteiros, vamos dizer assim, em que todo mundo pode dar a sua participação. Mas o ponto que me chama a atenção da sua fala e da sua leitura, eu queria aqui ressaltar dois itens que eu achei que mereciam ser pensados por nós com mais é, enfoque, mais ênfase, que diz assim, Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Aqueles que trabalham com espontaneidade, com desejo de servir, de se renovar, de ser útil ao outro, são aqueles que se tornam é, os que usufruem da felicidade que decorre do trabalho feito. Então, não é trabalhar de qualquer maneira, porque muitos trabalham, mas quantos vão ao trabalho diário com mau humor, reclamando, é, como se fosse o peso do mundo? Então, é trabalhar com essa disposição de espírito, trabalhar com boa vontade, com caridade. Outro ponto é que ele diz assim, Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Então, os que trabalharem com desinteresse e os que trabalharem de forma fraterna. Você colocou uma questão importante, que isso, nós não temos que nos prender aos rótulos. A fala do Cristo ela é universalizante, é para todos os corações que se sensibilizam. Então, nós podemos trabalhar juntos, nós que estamos da doutrina espírita, trabalhar junto aos espíritas, mas podemos trabalhar em parceria com evangélicos, com católicos, com judeus, no ponto de vista da fraternidade, a parte moral que você falou, independente dos rótulos, dos dogmas, das questões peculiares de lado a lado, há uma força que nos irmana, essa força da fraternidade. Então, os que trabalham de forma fraterna contribuem para o progresso da vida, porque se tornam melhores. Chico, então, é um capítulo muito rico, e eu achei muito bonita a reflexão que você fez sobre o campo como centros também o nosso coração. Agora eu acho que o Fernando, né? Vamos deixar o Fernando falar, ah, Chico, que ele chegou, ele tem que dar a sabedoria para ele compartilhar com a gente.
2: Vamos deixar o bonitão falar. Fala aí, Fernandinho!
0: É, vocês falaram quase tudo, né? Desse início, dessa página curta, mas de um alcance, assim, extremamente relevante, né? Sobretudo nesse momento que o mundo está vivenciando. Eu gostaria aqui de destacar, né? É, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Então, a isso remete a reflexão de vocês, na medida em que o campo inicial da nossa trajetória de trabalho tem que ser o nosso íntimo. Né? Onde está o reino de Deus? Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Então, na medida em que a gente assume essa verdade, nós nos libertamos das questões exteriores, das ilusões do mundo material, das nossas paixões e vícios, e começamos com a vontade né, de sermos melhores hoje do que ontem, e assim sucessivamente, e fazendo aqui um parênteses, né, Emmanuel, na sua obra, aí, através da mediunidade do Chico, ele sempre nos alertou da questão da vontade, né, a vontade é uma das ferramentas de trabalho que o Espírito encarnado tem, a vontade de ser vencedor de si mesmo. Né? Então, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes os vossos ciúmes, as vossas discórdias. Quer dizer, na medida em que a gente começa a trabalhar o nosso íntimo, a gente deixa de dar trabalho. Né? Nós começamos a ser é, menos, começamos a incomodar menos né? o psiquismo, né? começamos a deslocar menos ar, ao nosso redor E aí a partir desta serenidade Que advém Desta postura é, é, Crística Nós começamos a ter as oportunidades De trabalhar na caridade No amor ao próximo A partir deste, dessa decisão Nós temos as oportunidades Que a vida naturalmente vai nos trazendo né? Se a gente se coloca Como o obreiro do Senhor Fazendo a nossa parte íntima a vida nos traz, nos apresenta as oportunidades de trabalho, e aí, então, nós vamos começar a colocar um tijolinho, após um tijolinho, na construção do reino de Deus na Terra, apesar das sombras que nós ainda trazemos dentro de nós mesmos. Porque não basta só essa decisão, a gente tem que ter a compreensão de nos conhecermos, né? de saber que o nosso passado é um passado de grandes equívocos, e não é somente uma decisão é uma é uma reconstrução daquela essência divina que somos todos nós né? então o reino de Deus ele realmente está dentro de nós mas nós somos ali os primeiros a bagunçarmos essa questão temos que fazer essa lição de casa e a partir daí nos colocarmos em campo porque fora da caridade nós não conseguimos a nossa felicidade
2: pois é você falando isso, Fernando, mas a gente buscar é, muitas reflexões a respeito da nossa conduta no nosso dia a dia dentro da casa espírita. Eu gosto muito de frisar isso, particularmente por aqueles que frequentam as nossas casas espíritas, né? É, precisamos entender isso aí como algo. Hello, outra vez? Tá aí, pode continuar. Ah, bom, então tá. Então, assim, a gente como espírita, nas nossas casas espíritas, precisamos né, é, aclarar o nosso olhar com relação ao nosso dia a dia. Não basta ir lá assistir uma palestrinha, tomar passe e ir embora para casa. Isso aí nós já fazíamos em outras existências, em outras denominações religiosas. Nós precisamos é, nos é, empoderar das questões evangélicas. Nós precisamos entender que como trabalhadores da última hora, nós precisamos sair a campo. Uma das coisas que mais marca a doutrina espírita é que ao longo da sua construção social dentro do Brasil, nós sempre fomos é, vistos como aqueles que fazem trabalho social. Não há maior sombra de dúvida disso. Todas as vezes que alguém queria é, se referir a um alguém da doutrina espírita, é aquele seu José lá da periferia que dá sopa, é a dona Antônia lá que faz roupinha para criança. Então, sempre assim. Então, veja, nós não podemos fugir a essa definição que nós mesmos lá atrás criamos para nós. Então, hoje as casas espíritas que estão no centro das cidades, precisam encontrar é, espaço para atender fora, da sua área de atuação, e levar, na medida do possível, ou para outra casa espírita que está na periferia, essa possibilidade de crescimento. Eu, eu gosto de pensar muito nisso. Né? Nós concentramos é, o, o processo do estudo normalmente nas, nos grandes centros urbanos, nas casas espíritas que estão na maior parte dentro dessa área central E as casas espíritas que estão nas laterais são aquelas que mais têm trabalho social, porque estão mais perto dos nossos irmãos necessitados, que moram nas periferias. Então é muito justo, no meu ponto de vista, que nós façamos um esforço para levar a esses companheiros que estão na periferia, todo um trabalho de estudo, de educação e também de um trabalho braçal, né? Aquele trabalho que a gente pode dar auxiliando a fazer sopa, a fazer é, roupinha para criança, fazer enxoval para gestante, fazer, por exemplo, os companheiros aqui em Franca que têm geladeira solidária, que fazem comida, que fa entregam marmita. Nós temos um monte de casas espírita que fazem esse tipo de trabalho. Lá no aeroporto, lá no Leporace que são pontos de periferia, que a gente sabe, em outros tantos que existem por aí, né? que a gente precisa buscar se empenhar gradativamente né, nesse tipo de trabalho. Nós não podemos achar que, por estarmos na, no centro da cidade, as casas espíritas maiores, como é o meu caso, como é a do Fernando, como é o da Lívia, que nós estamos dentro de Franca, na região mais central, não fazer um trabalho de auxílio às casas espíritas que estão na periferia. Então, quando a gente fala em trabalhadores da última hora, e você citou bem isso, Fernando, nós precisamos nos empenhar em estender a colheita da educação espírita para aqueles que fazem a colheita do trabalho braçal de servir ao próximo. Né? Então, essa distribuição precisa começar a ser pensada né, por todos nós. Eu vou citar um exemplo aqui que eu, eu tenho visto, tenho gostado demais. O nosso presidente municipal da UZI, o Jean, tem estendido palestras e trabalhos e seminários, por exemplo, sobre o passe, sobre a fluidoterapia para casas da periferia. É fantástico esse trabalho, é muito bom. Ele faz lá um seminário de três horas, né, auxiliando os companheiros né, a se autoeducarem para a realização, dentro do campo doutrinário, de como é que deve ser o passe na casa espírita. Isso é ótimo, é maravilhoso, e a gente tem que ressaltar esse tipo de trabalho, porque é uma dedicação é, no auxílio aos companheiros que estão mais na periferia. Assim como outras tantas casas espíritas têm necessidade desse tipo de trabalho. Acho isso extremamente importante. E vou me alongar um pouquinho, antes de passar para a Lívia, porque nós temos rádio ouvintes que estão nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O Luiz, a Ângela, a Ana. E nós sabemos que doutrina espírita nesses lugares fora do Brasil é, carece de muitos trabalhadores, carece de muita orientação, de muita... É, vamos dizer assim, de muito estudo, né? de dedicação. Por exemplo, nós temos livros, Livro dos Espíritos Evangelho, traduzidos para o inglês. E nós podemos, né, Fernando, estender esse tipo de trabalho daqui para esses companheiros que estão fora do país, mandando até eles livros na língua inglesa para que eles difundam e distribuam o nosso trabalho, o nosso que eu me refiro é do Kardec, né nosso nada, do, do Kardec. A gente só está... É... Empurrando para frente, né? A nossa obrigação, inclusive. Ah, esses companheiros estão, estão fora. Então, o que, que você acha, ô Fernando, de fazer mandar livrinho é, traduzido para o inglês para os Estados Unidos?
0: É, Chico, isso é uma, uma ação é, que pode ser um motivo de aqui de um protocolo, né? Só lembrando, né, eu contando uma historinha aqui para os nossos ouvintes, que o IDFRAN, o Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que tem mais de 40 anos de atuação, é, que hoje é o responsável pela rádio, né, é, a gente tem aqui um trabalho de enviar para Cuba é, livros espíritas. Já faz bastante tempo, o pessoal procurou, então a gente sempre está enviando é, livros espíritas e também outras coisas, né, outras necessidades, às vezes até caneta, lápis, impressionante é, é, as demandas, né? Mas a gente envia e isso pode ser feito, né? Pode ser criado aí as pessoas que tiverem interesse, entrar em contato aqui com o nosso, no nosso site ou no nosso WhatsApp aqui do Idefran, que a gente pode sim é, viabilizar este trabalho também, né? Essa é a nossa função, divulgação da doutrina espírita, né? Então é isso que nós temos que que pensar sempre, né? Olha aí está o telefone, né? O WhatsApp da, da Rádio Defran
2: aí, 1698-218-8370, lembrando para o exterior que antes do 16 tem que pôr o 55, tá? Não vai esquecer. Lívia, querida, vamos falar um pouquinho das suas reflexões sobre esse momento aí do que o, o Fernando bem lembrou, né? É, pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão.
1: Chico, Pesado? interessante que quando a gente fala em difundir a mensagem, dividir, na verdade, nós estamos falando em compartilhar aquilo que é muito precioso para nós. Quando a gente é chamado, quando os discípulos foram convidados a cooperar com Cristo na divulgação da mensagem, é porque eles tinham recebido um tesouro. A mensagem é um tesouro para nós, porque ela nos enriquece, ela nos orienta, nos ensina a viver a nossa vida. E nas horas das dificuldades, nós podemos contar com essa mensagem para ter um suporte espiritual e enfrentar melhor a luta. Por isso, a gente compartilha aquilo que nos enriqueceu. É como se essa riqueza pudesse fazer mais alguém também mais rico. Mas o compartilhar é uma tarefa que vai acontecer em circunstâncias muito diferentes da nossa vida. Tem quem compartilha em dias bons, tem quem compartilha em momentos de possibilidade, tem quem compartilha em horas tormentosas também. Por isso, a decisão, o espírito de cooperação, a firmeza de ânimo são, precisam ser reavivadas em nós, para que a gente tenha esse impulso de sempre compartilhar algo de bom. Mas o mais precioso no exercício de compartilhamento é essa capacidade que o Fernando falou na fala dele, que é, à medida que nós nos renovamos, nós deixamos de dar problema. Às vezes, os trabalhos são excelentes e surgem em climas de muita fraternidade, mas eles morrem ou sofrem porque a dissensão passa a tomar conta dos corações. E as dissensões às vezes, acontecem não por causas reais ou legítimas, mas por ponto de vista, o que é muito particular. Então, ninguém aqui vai pensar como o outro, porque é natural que nós pensemos diferentes, porque somos pessoas diferentes, então, às vezes, nós vamos apreciar a vida por um lado, o outro vai apreciar de outro, a circunstância vai ser analisada de um jeito, o outro vai pensar de outra maneira. A discordância, às vezes, pode acontecer, mas discordância não significa que tem que haver desrespeito, que tenha que haver imposição, ou que tenha que haver egoísmo. Discordância quer dizer apenas que nós pensamos diferentes, mas se entre nós houver essa capacidade que o evangelho fala de fraternidade, que é o diálogo a capacidade de deixar o outro falar e ter chance também de dizer nós conseguimos aparar parar as arestas e pensar no bem comum quando nós esquecemos o nosso particularismo para pensar no bem comum nós então vemos o êxito do trabalho do contrário se o meu particularismo falar mais alto o tempo todo ele vai me afastar dos meus amigos e eu não vou conseguir ser no grupo onde eu estou. Um coração que soma, eu vou dar problemas, como estou pegando aqui a reflexão do Fernando, que foi muito feliz. É verdade, às vezes a gente gera problemas inconscientemente assim, ou conscientemente. Mas o interessante é ir se trabalhando para ser quem soma. Então, se são felizes, aqui na mensagem, os que trabalharem com fraternidade, com firmeza de ânimo, com alegria e caridade, infelizes serão os que não tiverem força bastante para silenciar esse egoísmo, essa, esse orgulho, e deixar que tudo isso prejudique o bom andamento do trabalho. Então, o trabalho sempre pode ganhar com todos nós. Um trabalho nunca é realizado sozinho. Ele precisa de braços amigos, de mentes que pensam diferente, ele precisa de pessoas que doem o seu tempo em momentos diferentes, mas para que todos se beneficiem disso... Todo mundo é convidado a oferecer o seu melhor, porque o pior é dispensável. Ele não precisa chegar, porque ele vai criar prejuízo. Então, você eu sabe. pensei nisso à medida que você e o Fernando falaram.
2: Você sabe o que você está falando, né? E aí no, no Evangelho a gente fala, a gente vê a fala sobre o orgulho, né? Nós precisamos afastar de nós é essa atitude orgulhosa. Nós precisamos trabalhar dentro de nós a nossa capacidade de ouvir mais, de mediar mais, né? de entender mais aqueles nossos irmãos que pensam diferente de nós. Ah, eu, vocês podem perceber, eu, eu me refuto sempre à casa espírita. Nós temos dissensões dentro da casa espírita. Os irmãos precisam entender que nem todo mundo pensa igual. E a fruta só cai da árvore na hora que estiver madura vamos então, precisamos dar tempo aos nossos irmãos que lidam conosco, né, que, que labutam conosco na casa espírita, dar tempo a que eles entendam melhor ou construam dentro de si um melhor entendimento a respeito da vida material, da vida espiritual. Tem muita gente que ainda, apesar de conhecer a doutrina, saber né, quais são os parâmetros que nos norteiam, no campo doutrinário, com relação à reencarnação, é, ainda dão muito ênfase à vida material. Fazem um esforço muito grande com a pequenez da matéria. E ela é muito pequena. É, eu gosto de brincar com os meus amigos, né? É, eu tinha um compadre que já desencarnou, que dizia que caixão não tem gaveta. Não adianta você amealhar coisas materiais porque você não vai levar absolutamente nada daquilo que estiver
0: aqui na matéria. Fernando. Exatamente, né? e é o que está aqui na página do evangelho, né? Infeliz daqueles que por suas dissensões retardarem a hora da colheita. Né? Porque pedis graças, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos, recusaste é. estender-lhes a mão. Aqueles que se preocuparam né, com as coisas da matéria. Porque esse turbilhão a que se refere aqui, o Espírito de Verdade, é a onda inevitável do progresso. A gente sabe que nós estamos aqui num processo de transformação de um planeta de expiação e provas em um planeta de regeneração. E só fazendo um parênteses aqui, né, como está lá na, na, no capítulo 18, é, que o Espírito, se não me engano... São Luís, ele diz que quando o mundo de regeneração estiver implantado, o bem será maior que o mal na Terra, ou seja, 50% mais um. Né? Esse vai ser o cenário do mundo de regeneração. Aqueles que são muito comprometidos com as questões da matéria, com o orgulho que o Chico falou, com o egoísmo principalmente, a vaidade, serão arrastados por esse turbilhão do progresso e levados às trevas exteriores. Trevas exteriores é uma figura de linguagem né, que é usada né, justamente para mostrar que serão ambientes na mesma sintonia evolutiva e vibratória destes espíritos que não vão poder mais estar aqui, pelo menos por um período, né, nesse ambiente planetário que tem que inevita inevitavelmente é, se modificar para melhor, porque a lei do progresso é a lei de Deus. Então, o que que acontece? O, a partir das nossas escolhas, do nosso comprometimento, nós seremos, então, é, é, convidados, entre aspas, a participar do, no, da, dessas, é, dessa questão evolutiva em outros cenários do universo, né? Então, é isso que acontece, né? Aqueles que estão muito preocupados, como o Chico falou, querendo que o caixão tenha gaveta, ou aqueles né, que, como é, nós vimos aqui, que ficaram causando deslocamento de ar no processo evolutivo do planeta, com certeza esses serão levados às trevas exteriores.
2: Pois é. É, é boa essa sua colocação, para a gente especificar melhor, né? Sim. ou dar um diferencial. Doutrinariamente, as trevas exteriores... É, são aquilo que a gente conhece, né? Entre outras coisas, pelo Umbral. Quando a gente desencarna, muita gente morre de medo, né? De bater do outro lado e ah, eu vou para Umbral, né? Olha,
0: quero informar a todos que no Umbral nós já estamos, tá? O Chico, Tanto eu tenho faz. uma preocupação, tá? Qual é? Se não tiver queijo e café para onde eu for, aí vai ser um Umbral mesmo, rapaz. <risos> tô... Com... Dois, são dois,
1: porque São três, são
0: três, são três, três. É. Gente, então,
2: agora eu vou, eu vou, eu vou brincar. Para né? descontrair porque...
0: com os nossos ouvintes é, aí.
2: Vamos brincar, né? Nós, mineiros aqui de Franca, não pode ficar sem café e nem sem queijo, né? É, é isso aí. Nós, mineiros de Franca. Acontece o seguinte: é que a gente precisa entender que espiritualmente. Nós nos colocamos onde os nossos pensamentos se colocam, onde as nossas ações nos colocam. Então, não é preocupação se eu estou no umbral, se eu estou mais para lá ou mais para cá. É o que é que eu estou fazendo para melhorar a minha condição espiritual. Essa é a questão que a gente precisa levar em consideração. Ficar preocupado se eu vou mais para lá ou mais para cá, isso não pode ser a nossa preocupação, mas servir amparar, acolher, estender as mãos para os nossos irmãos necessitados, isto sim é que nós devemos pensar. Sim. Nós devemos... Oi? Pode concluir, pode concluir. É só... Nós devemos nos lembrar sempre que Jesus espera que nós façamos o nosso melhor no sentido de nos aproximarmos dos nossos irmãos necessitados. Porque ele disse, quando fizeres a um desses pequeninos, estarão fazendo por mim. Pronto, Lívia, terminei.
1: Só uma reflexão que surgiu quando você e Fernando falavam, que assim, a gente tem um ontem, isso é verdade, teremos um amanhã, também é verdade, ninguém vai negar isso, mas o nosso hoje é o que vai definir tudo. A maneira como nós tentarmos hoje fazermos de nós o melhor e o melhor para o outro é o que vai definir um amanhã com essa segurança espiritual que nós procuramos.
0: A riqueza do presente, né? É, até no meio espírita, a gente verifica é, as pessoas muito preocupadas com o passado, né? quais foram as suas é, reencarnações, né? quais foram as ações, etc., e preocupadas muito pouco com o presente. É, nós temos que nos preocupar com o presente, porque No nosso planejamento reencarnatório, a gente elege, ou somos orientados a eleger alguns pontos que nós temos que trabalhar, da nossa essência imortal se a gente fosse trabalhar todas as nossas negatividades não dá, não dá certo então por não exemplo dá. eu no caso é, devo ter elegido a paciência né para ser um pouco mais paciente nessa encarnação não é fácil para mim é uma dificuldade mas eu Sou verifico. Dois. é então isso é muito muito comum mas eu verifico que a vida tá sempre me cobrando paciência né então eu, antigamente eu enchi a boca de água esperava esquentar hoje eu tô usando água gelada para demorar um pouco mais, né, para a gente poder ir melhorando essa essência. Então, assim, o presente, Lívia, é muito importante essa lembrança sempre para todos nós, né, porque a gente esquece, né, a gente fica muito é, é, assim, impactado com várias questões né, do passado, é, para onde que eu vou depois que eu desencarnar, mas a gente esquece que o presente é que determina tudo, como você bem colocou. Né? E, se, e, principalmente, nesse momento, em que o tempo urge, como dizem os mentores espirituais. As nossas decisões têm que ser, no momento presente, definitivas. porque senão esse turbilhão a que ele se refere aqui, ele vai nos levar realmente, dependendo da nossa sintonia que o Chico colocou aí, o que vai na nossa casa mental. Por isso Cristo dizia, vigia e ora. É vigiar o ladrão que vem de fora? É vigiar as coisas exteriores? Não. Vigiar exatamente a nossa casa mental.
2: É O tempo urge e o leão ruge. O leão do tempo que está correndo atrás de nós. Porque passado dois mil anos, com todo esse conhecimento evangélico, nós não tomamos nenhuma atitude ainda, né, Fernando? A coisa é complicada. Nós precisamos ter uma atitude de mudança, de transformação, Correndo, porque o, senão o leão do turbilhão vai pegar a gente. Aí não pode reclamar, né? Que eu brinco muito também: comprou passagem no trem de ida para o outro lado. Né? Não pode, a gente tem que correr atrás. É agora, né? Quer comentar, Lívia? Não, então tá. Vamos dar prosseguimento no finalzinho da lição: ele diz assim, Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marca com seu dedo aqueles que só têm a aparência do devotamento a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Pois ele confiará os postos mais difíceis na, no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo aqueles que não recuaram ante sua tarefa. Então se cumprirá esta fala. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nosso querido Espírito da Verdade, né, que eu particularmente entendo e acredito ser São João Batista, Paris, 1862. E aqui fica né, o nosso alerta e o comentário de vocês posteriormente. Quando ele fala o dedo de Deus, né, é, é também simbólico, né? Deus não vai enfiar o dedo na cabeça de ninguém mas as lições do evangelho estão aí e é através delas que nós fazemos a separação nós não os espíritos né fazem a separação entre o joio e o trigo entre aqueles que estão literalmente engajados no trabalho de amor ao próximo e é aqueles que estão só fazendo a firulinha né só passando pó de arroz na cara né? passando olhinho de peroba né é passando olhinho de pertarido tá né Fernando? passando olhinho de peroba tem, nós temos um monte de gente aí que passa óleo olho de peroba fala em nome de Deus nosso pai fala em nome de Jesus mas a hora que você vai olhar ali escondidinho atrás obra nenhuma obra nenhuma não se faz absolutamente nada em prol do próximo então nós precisamos nos colocar é, fielmente dentro dessa ideia de servir de amparar, de acolher e a renovação pelo espiritismo ela virá naturalmente para todos aqueles. Quando Kardec disse que o espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões, ele estava se referindo, e a gente tem que parar para pensar nisso, que as ideias da doutrina, que são a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, farão parte do contexto moral de todas as outras religiões. Tanto faz ser cristão como qualquer outra. Agora? Amanhã? Não. No tempo devido. Quando os homens começarem a entender que só existe um princípio moral, aquele que Jesus nos deixou, ama o próximo como a ti mesmo, serve, ampara, trabalha, acolhe. Quando isso acontecer, o evangelho for introduzido dentro de nossas almas, com certeza, a modificação, a transformação acontecerá dentro dos nossos corações. E nós seremos, ou estaremos, dando um grande passo no sentido dessa modificação que deve acontecer é, em nossas almas, com todos nós. Lívia?
1: Chico, eu fiquei pensando assim, quando você fala do joio do trigo, né? A sua reflexão é do Fernando, tão importante. É, eu fiquei pensando o seguinte, quando nós vamos colher algum resultado, nós fazemos a seleção do que é aproveitável para todos. Não é assim? Por isso se tira o que não serve, porque tem que ficar só com o que, é, que é, tem utilidade para todo mundo. Se um ponto de vista de uma semeadura comum é assim que acontece, quando nós vamos comprar um produto para a nossa mesa, nós selecionamos os melhores, porque os outros são inservíveis... No grande campo da vida, essa seleção também vai acontecendo espontânea e naturalmente. Vai se ficando com aquilo que possa servir para todo mundo, para o bem de todo mundo, para o bem geral. Mas até chegar nesse momento, nós precisamos nos capacitar a receber novas oportunidades. Porque eu, eu pensei numa metáfora, numa empresa comum, às vezes chega uma pessoa incipiente, ela não conhece nada, é um jovem é recém-formado, ele não tem o conhecimento da área, tem um estudo prévio, né? Ele estudou, se habilitou, agora ele vai começar a trabalhar na área. Então, ele não começa no último posto, ou no posto de mais envergadura ou de mais responsabilidade. Ele começa nas primeiras posições, e à medida que ele vai desenvolvendo bem o seu trabalho, ele vai recebendo chances de é, calgar outros postos. Até que, de repente, ele está na condução de trabalhos é, que ele tem sobre a sua responsabilidade, outros tantos jovens, outras tantas pessoas que agora ele tem que orientar, gerenciar para quem ele tem que passar o conhecimento. Esse exemplo é bonito se a gente for pensar no sentido dele, porque a vida é assim, a vida não nos poderia dar responsabilidades para as quais nós não estivéssemos preparados, mas até que a gente possa alcançar as grandes responsabilidades dos grandes trabalhos, nós nos responsabilizamos pelos pequenos, por aqueles que a gente já sabe fazer e já consegue fazer bem. Então, aqui, essa seleção natural, quando ele diz, né, o senhor vai apontar o dedo para um e para o outro, que você lembrou muito bem, é uma figura simbólica, apenas para a gente entender que, naturalmente, a vida vai separando aquilo que não serve para ficar com o que é bom para todos. Então, não seria interessante que nós trabalhássemos para amanhã merecer esse voto de confiança, de falar, oh, você já pode fazer mais, já pode fazer melhor? Então, agora, assuma a responsabilidade de auxiliar os outros. É muito bonito isso, né? A gente começa de forma tímida, sem saber muito, recorrendo a muitos, precisando da ajuda de tantos, mas se a gente tiver boa vontade de aprender e de cada dia se melhorar, amanhã alguém olha para nós achando que a gente pode fazer um pouco mais. Chico.
0: Fernando? É, esse, essa reflexão da Lívia é, é, é muito pertinente. Né? E a gente que trabalha na área aí de, de administração, né? a gente que tem essa, esse dia a dia, é, a gente fica realmente observando né, como a vida, é, como as questões menores da vida, que é a gestão de uma empresa ou mesmo de, de qualquer trabalho, né? reflete a administração do universo. Né? Exatamente isso. Sim. É, meritocracia experiência, conhecimento, boa vontade, que a Lívia disse, né? Voltando ao emônio, né? Da vontade. Se a gente tiver boa vontade, vejam só que ferramenta sensacional, né? É pra gente modificar a nossa essência. Se a gente tiver boa vontade de aceitar o momento que a gente tá vivenciando, né? E sermos obreiros do Senhor nessa última hora, naquela situação em que a vida nos coloca, sem nos revoltarmos. Né? É o trabalho em rede, que a gente usa muito aí em administração, né? o trabalho em rede que se faz de maneira harmônica e que a gente vai conseguindo sucesso muito grande, todos caminham junto nesse sucesso e as oportunidades vão surgindo para todos. Né? E o que nós vamos estar ganhando com isso? Nós vamos estar ganhando os bônus espirituais, os tesouros que as traças não corroem, que a gente leva para a eternidade. Esse é o nosso grande é, é, ganho do ponto de vista evolutivo. A gente vai angariando definitivamente aquelas, aquelas questões que nós não vamos nunca mais perder, vão ser parte da gente. Bons hábitos, né? Vamos adquirindo os bons hábitos e deixando de lado aquilo que não serve, né? Que a Lívia colocou, os maus hábitos que a gente traz arraigados, repetidos, desde tempos imemoriais. Né? Então é, é natural que a vida faça isso. O duro é quando a gente fica revoltado, quando a gente fica é, menino levado, né? menina levada, e a gente quer comer todo o feijão sem tirar ali, eu não, não me lembro, não sou cozinheiro, como é que chama ali? O feijão é, que está, não sei como que chama, né? A gente. A quer é, a, Não, aquele feijão que é tirado ali na, na hora de fazer a escolha. Ah, né? Os ah sim. Os intervíveis, filho, filho, né? Filho, Aí é. Quando a gente se locupleta com o que não presta, a gente vai passar mal mesmo, não tem jeito, né? Se a gente não fizer essa reflexão e essa avaliação.
2: Ô, ô Fernando, você acabou de me lembrar a história da mudança, né? Todas as vezes... Eu que fiz 14 mudanças na minha vida, asme, 14. Sempre te achei um é... cara de cigano, Chico. É, mas eu sou mesmo, né? Eu, eu, eu e Dona Marina, né? Sozinho não, tá? Eu carrego ela comigo. Onde eu vou, eu carrego ela. E ela me carrega. Já fazem 44 anos, inclusive. Vai aqui um abraço para Dona Marina. Né? Beijão no coração, meu amor. Deixar bem claro aí para todo mundo. Ô, ô, Fernando, eu me lembrei da mudança. Toda vez que você faz uma mudança, qual é a primeira coisa que você olha, você tá fazendo a mudança e fala, deixa eu separar o que vai servir e o que não vai. O que eu vou tacar fora e aquilo que eu não vou. Porque o inservível para cada um de nós deve ser descartado. Essa é uma lição preponderante. E, ao longo do processo evolucionário, nós fomos observando isso. A Terra cresceu há 4 bilhões e meio de anos e, durante todo o processo evolucionário, diversas criaturas que passaram pela Terra não estão mais aqui. Os tempos foram sendo modificados e elas foram sendo descartadas, não porque elas são ruins, mas porque elas não serviam para o momento que nós estamos vivenciando. Acontece isso também conosco. Há espíritos que, infelizmente, ao longo desses dois, três mil anos, não se modificaram não encontraram dentro da sua natureza espiritual um motivo relacional para permanecer num movimento de crescimento. Eles estacionaram. Esses são aqueles, me permita, Lívia, que Deus põe o dedo. né? Porque Não podendo permanecer ligados, jungidos a esse processo de crescimento espiritual, eles precisam ser afastados. Ele, a eles, Deus nunca vai desamparar, porque Deus é nosso pai, vai pegar esses filhos que não se coadunaram com o processo evolutivo e vão levar, vai levá-los para outro local, onde eles poderão, ao longo do tempo que desejarem, porque Deus não vilipendia as nossas escolhas, ele nos oferece oportunidades. E vai deixar com que o tempo vá conduzi-los a esse processo evolutivo. Quando eles estiverem prontos, eles voltarão à casa mais abastada do senhor. É, você colocou uma coisa ali que a gente precisa pensar. Todos nós vamos crescendo gradativamente no processo evolutivo. E aqueles é, que tão, estão mais bem conduzidos merecem ter uma casa melhor uma ambientação melhor. Então, assim também o é no processo evolutivo que Deus, nosso Pai, nos oferece. Pensem bem, você melhora a condição educativa, você melhora a sua condição social, você alcança uma casa melhor. Não é assim que funciona? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Meu pai nasceu na roça, vivia lá no meio do mato. Ele foi trabalhando, foi melhorando, foi crescendo. Já o Fernando, não. O Fernando não teve esse problema, porque ele nasceu na roça, mas né, ele melhorou e veio para a cidade, né? Não vou falar nada, hein, Fernando? Vou deixar só para... Né, Bullying mãe, né? ao
0: vivo na Rádio Defra.
2: <risos> o papai veio da roça e cresceu né? é, socialmente. Nós nos formamos, ele não, mas nós nos formamos. Seis filhos formados, cada um numa condição melhor de vida, vamos crescendo. E esperamos que os nossos filhos façam melhor do que nós, é óbvio. Assim é que Deus espera de cada um dos seus filhos no processo evolutivo. Por isso o texto chama Trabalhadores da Última Hora, né? Porque ele nos dá a oportunidade de crescer, de nos colocar nessa condição evolutiva. O que você comentou, Lívia, muito bem, diz passagem, ninguém dá salto na natureza, todo mundo vai crescendo gradativamente no processo evolutivo. Então, o que Deus nos faz com essa lição do evangelho? Olha, a oportunidade é dada a todos. Aqueles que grudam, como disse o Fernando, né, com força, com fé, na expectativa de crescimento, a esses serão dados os melhores lugares. A esses serão dadas as oportunidades de se colocarem numa condição melhor. Os outros vão buscar, né, como tal qual escola, né, Lívia? Quem reprova de ano fica no degrau de baixo, e quem é promovido vai para o degrau de cima. Estou errado, professora.
1: Certíssimo, Chico. É assim mesmo. A gente precisa se empenhar sempre e agarrar as oportunidades, né? Eu pensei assim quando Jesus olhou para aqueles que seriam os seus primeiros discípulos, os que formariam o colégio apostólico, ele não viu homens prontos nem perfeitos. Eram pessoas que tinham suas lutas, suas dificuldades, mas ali tinha a riqueza da boa vontade, um coração interessado no bem. Então ele convida esses discípulos a dar o voto de confiança e eles se habilitam a seguir com Cristo. Judas, que não tinha maturidade para isso, não pôde seguir naquela hora. Mas Grande exemplo. fica para nós, nós o convite, ele deu a oportunidade para todos. Então que a cada dia nossa vida seja esse esforço, nós não estamos prontos, nem né? somos perfeitos. A gente precisa muito dos outros, muito. Mas nós podemos oferecer aos outros a parte melhor que a gente tiver. É isso que Deus espera de nós.
2: Mas você deu um exemplo fantástico agora com a história de Judas, né? É verdade. Ele não estava preparado. Aliás, no nosso ponto de vista, é, os apóstolos, né? Nenhum deles estava preparado. é que cada um deu o seu melhor no seu entendimento nesse processo pois do evangelho sim. de Jesus. Pois Constituindo né, ao longo do tempo, Isso. foi aprendendo com o Cristo e seguindo. A equipe, essa... a equipe que o Fernando comentou, né? nós temos que formar uma equipe para que, ombro a ombro, né, uns auxiliem os outros nesse processo de, de crescimento. Eu quando, eu, quando trabalhava, hoje eu não trabalho mais, né? quando eu trabalhava, eu dizia para todos, se a sua estrela brilhar, a minha brilhará. Se a minha brilhar, a sua estrela vai brilhar. Brilha, Fernando?
0: Com certeza, né? porque nós temos que viver em harmonia, nós não somos seres individuais. Nós temos a, a nossa individualidade num todo. Né? Por isso que Jesus, quando ele diz, eu e o Pai somos um, é porque naquela condição evolutiva do Cristo, de espírito imortal, ele pensa, age né? e se expressa no diapasão divino. Ele já está numa condição que ele não tem mais dúvidas. Ele é exatamente um executor da vontade de Deus na sua plenitude. E nós vamos, pouco a pouco, fazendo essa execução na nossa força, de acordo com a nossa condição. Mas somos todos construtores de uma casa para todos nós, né? E a Lívia citou aqui o exemplo é, de Judas, né? muito bem lembrado, e, e também eu gosto muito né, de Paulo quando ele diz o seguinte, né, o bem que quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Demonstrando ali que esta rede, né, esta equipe que o Cristo é, conclamou para a implantação do Evangelho, da Boa Nova, eram seres que traziam as suas sombras, as suas limitações dificuldades, mas que foram é, todos incentivados pelo Cristo para fazer essa transformação e dividir a história em antes e depois dele. Né? Então, é importante a gente é, lembrar, né, que muitas vezes a gente tem aqueles momentos de melancolia, como está no evangelho, é, é, diante das nossas limitações, eu queria ter feito mais, errei aqui, errei ali, mas faz parte, né? nós somos ainda é. crianças, talvez não mais crianças, mas adolescentes espirituais. Né? E a gente tem que aprender com o exemplo daqueles que nos precederam na no estrada evolutiva, para que a gente possa, pouco a pouco, ir sendo vencedores de nós mesmos. Né? É... Esse. Está me ouvindo aí?
2: Sim, senhor. Então, ó, esse, esse textinho aí que eu deixo aí: ó, Casa é uma construção de cimento e tijolos para a gente lembrar da materialidade. Mas o lar é uma construção de valores e princípios. Que é isso que nós estamos tentando fazer. Porque o nosso lar é o lar de Deus, nosso pai. É o universo. E nós somos filhos do mesmo pai. Então, se nós desejamos construir um lar à luz do ensinamento divino, ele tem que ter valores e princípios de ordem moral e espiritual. Lívia, os seus comentários finais e as suas despedidas.
1: Chico, diariamente a gente é convidado por Deus a trabalhar na tarefa de renovação, como o encontro de hoje nos mostrou, né? renovação de nós mesmos primeiro e contribuição para a renovação da vida ao redor de nós. Mas para fazer esse trabalho, nós precisamos ter sempre muita atenção, muita boa vontade e disposição para o serviço. Então que Deus nos presenteie com as oportunidades para que a gente possa exercitar tudo isso. Então, um excelente sábado para todos aqueles que estiveram conosco, sempre presentes. Fernando, foi excelente a sua participação. Muito obrigado. Um ótimo sábado também para você. E até o próximo, se Deus quiser.
2: E com certeza ele quer, viu, Lívia? Até porque no próximo sábado, como eu disse, mais uma vez eu vou ter que me ausentar, eu e o William. Né? O William está folgado, né? O bicho está deitando e rolando. Mas o Leão vai estar tá aí de volta, e você, Lívia, com a Paulinha, vão tocar o, o programa. Pode ser que se vocês quiserem convidar o Fernando para participar de novo, fiquem à vontade. Não, não sei se vale a já pena. Já está
1: convidado. Se tiver... Ah, já, já. A...
0: Despeça-se, Fernando! É só agradecer né, a oportunidade. É muito gostoso a gente falar do evangelho. Né? É, eu, eu tenho assim, uma, uma, uma sensação de que cada vez que a gente fala do evangelho, é como se a gente recarregasse as baterias. Verdade. A gente se prepara né, para os tropeços ali da esquina. A gente está sempre... Quanto mais a gente é, é, traz isso para o nosso íntimo, a gente vai se preparando. Agradecer, Lívia, as suas palavras aí de incentivo. Fazer uso da minha autoridade aqui como é, momentaneamente gestor do Idefran para te dar uma advertência, você, William, né, por essas faltas recorrentes, <risos> mas... Boa, eu... gostei, gostei, gostei. <risos> mas está tudo certo. É uma alegria muito grande a gente estar junto nesse trabalho e agradecer a vocês. que Vocês vieram fazer parte desse trabalho que começou lá. É, você, Chico, tem uma... uma... já estamos avançado aqui na hora, mas eu me lembro quando você chegou lá na Fundação Espírita Allan Kardec, dizendo de um frequentador da nossa casa espírita, o Centro Espírita Zé Marcos Garcia, que trabalhava com rádio difusão e que tinha interesse né, em montar uma rádio interna na fundação, né, é, para ficar é. tocando ali. Né? E aí, a hora, Fadu. Falou, a hora que você falou isso, eu falei, não, não é aqui, não. É, nós temos um trabalho maior com essa oportunidade. Logo, é, nós fisgamos aquilo, fisgamos o Ricardo Fadu, que é, na verdade, o responsável pela parte técnica, pela elaboração de tudo isso. Então, agradeço a você ter sido o canal, né, de trazer aqui para Frank e pro Defran essa, essa possibilidade. Né? Deus é perfeito, né, como ele encaminha as coisas, né, é maravilhoso. Um beijo no coração de todo mundo, muito obrigado, se der certo, na próxima estaremos juntos. Valeu. Muito obrigado. Tá me ouvindo aí? Estamos.
2: Então tá, é que eu, aqui deu uma travadinha. Então, a todos os rádio ouvintes da Rádio Idefran, os nossos companheiros que estão conosco uma vez mais, o nosso agradecimento, profundo agradecimento a todos.
0: Que o Jesus Chico. nos ampare. Oi, Chico. Só queria aqui fazer uma uma lembrança aos nossos ouvintes que amanhã no programa Sementeira Cristã às 9 horas é o programa mais antigo do Rádio de Franca com mais de quase 50 anos no ar. Passou Esse por mesmo? diversas rádios AM, e hoje ele está aqui abrigado na Rádio Defran, né? Então, a Nara e o Euripto vão estar falando aqui sobre um tema extremamente interessante. As dimensões da reforma íntima na visão espírita. E às 11 horas, o nosso sucesso de audiência, o Evangelinho no Ar, programa dedicado aos pequenos e às crianças aí que estiverem interessados.
2: Muito bom. É, é, é... Aí, ó, está aí, ó, a chamada aí, ó. É uma alegria poder agradecer, participar e partilhar esses momentos de estudo com todos os rádio ouvintes da nossa Rádio Defran. Fernando, muito obrigado de coração. A gente brinca muito, graças a Deus, a gente brinca. É. Muito. Não podemos perder o espírito de menino, né? Lógico então, que não. Como é. assim? E, e, <risos> apesar da idade, né? Você, 60 anos, é, eu. Bulei bem novamente, no... né? Eu bem mais novo, entendeu? E a Lívia, né? Que é um coração de ouro, né? Essa menina é, é, é dez vezes melhor que o pai dela. igualzinha a mãe, mas é dez vezes melhor que o pai. Isso aí é sem sombra de dúvida nenhuma, né? Um beijo no coração de todos, bom final de semana. Eu até daqui 15 dias, a Lívia e o Fernando, até daqui uma semana. Que a paz de Jesus esteja conosco. Uma boa semana a todos. Muito, muito obrigado. Pessoal da, da, dos Estados Unidos, Liguem pro Fernando, hein? Vamos pedir livro, vamos pedir livro Um abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar